0: Oi, oi, minha gente. Eu sou a Elisama Santos.
1: Olá, minha gente. Eu sou Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando o café. Eu acabei de fazer um cuscuz. E esse é o café com cuscuz.
0: Senta que o pavão vai ser gostoso.
1: A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia. Ela é sua. A conversa vai começar agora. Olá, minha gente querida. Esse episódio é especial. Sente. Não precisa sentar, não. Se você estiver lavando a sua louça na quarentena, se você... Estiver fascinando a sua casa na quarentena, é, fascine junto com seu marido, importantíssimo ele participar disso. É, continue aqui com a gente ao longo da, da próxima hora, porque vocês vão ter hoje uma pílula de sabedoria. Sabe aquele livro Momentos de Sabedoria que a gente pode abrir em qualquer página? E Pois é, essa é a alegria que a gente vai ter hoje, conversando com um cara muito especial. Mas antes de eu apresentar esse cara, eu preciso dar bom dia, porque a gente está gravando de manhã, para essa minha amiga que pensa que o frio é desnecessário. Bom dia,
0: Elisabeth Santos. <risos> bom dia, meu amigo. Eu acordei hoje e abri a porta e vi que eu não estava enxergando nada, sim, sou nada, só branco, e pensei que desnecessário. <risos> <sim>. <risos> bom dia, queridos que acompanham a gente, queridas e queridos. E bom dia para esse nosso convidado incrível, estou felicíssima. De ter alguém tão especial aqui para falar de um tema tão especial também. Enfim, estou bem demais hoje com a nossa conversa.
1: Sabe quem está aqui com a gente? O pediatra. Ele é The Guy. Ele é o pediatra. Esse cara, ele move multidões por onde ele passa, é, trazendo consciência crítica, trazendo amor, trazendo lucidez para uma medicina que muitas vezes ver a vida a partir de um corredor muito estreito. É um gigante, ele é enorme. Quando ele me abraça, eu fico assim, tipo, no ombro dele, mas ele continua me abraçando, eu adoro. Ele é um gigante pela própria natureza. E é por isso mesmo que ele tem é, forma e conteúdo. Ele tem conteúdo de gigante. Claro que todo mundo aqui sabe de quem a gente está falando, já viu a carinha dele no card do episódio, e é este homem, médico de família, já trabalhou em populações vulneráveis, ajudou a implementar o sistema de medicina de família e comunidade no Rio de Janeiro, já trabalhou na Ásia como médico sem fronteira, é, tem formação na Europa, é, conversa com todo mundo, vai um monte de programa de televisão, é entrevistado por todos os lugares, e agora ele é Cuscuzeiro Oficial. A gente a gente já soube que, antes dele ser participante do Café com Cuscuz, ele já era amante de cuscuz. Seja bem-vindo, Daniel Becker.
2: Bom dia, meu querido Alexandre. Bom dia, Elisama. Bom dia a todo mundo que está ouvindo a gente. É uma alegria para mim. Estou lendo um livro sobre a alegria. É a Arte de Preservar a Alegria. Então, Estar com vocês dois e participar desse podcast é uma forma muito grande, não só de preservar, mas de aumentar o nível da minha alegria de vida. Vocês são também duas pessoas que eu admiro profundamente, eu tenho escutado o podcast com alguma frequência e, como eu estava falando para vocês, eu vou contar para o público. Eu tomei cinco latas de Red Bull e quatro xícaras de café para ver se eu consigo... É, fazer uma frase lapidar como eu escuto o Elisama e Alexandre fazerem de vez em quando. A propaganda foi sem querer, viu? É, porque é uma marca de estimulantes que eu me lembrei aqui. Mas, mas eu gosto muito de ouvir vocês. Eu tenho recomendado é, o, os perfis de vocês e também os canais. É, outro dia eu recomendei, Elisama, especialmente um vídeo seu para um, para um casal que estava com uma questão lá com irmãos, enfim. É uma satisfação para mim trabalhar com pessoas desse nível de experiência e expertise profissional, especialmente com esse nível de uma prática afetiva, amorosa, é, sábia. Então, para mim é muito, muito uma, uma alegria de novo estar aqui com vocês.
0: Ah, de, Daniel, é, Daniel Beck indicou um hum. vídeo meu para os pacientes deles. Zerei o Jogando a Vida. Tô feliz.
2: Zerou, não, está 20 a 0, porque eu já indiquei várias vezes. <risos> eu tenho, eu tenho uma, uma coisa que eu copio, assim, indicações de leitura e, e conhecimento para ser pai. Você está lá. Ai, que lindo! Zerei de novo. <risos> <risos> Pronto,
1: tem como fazer desfibrilação virtual agora? <risos> ah, que alegria. Mas, Dani, eu queria começar essa conversa é, abrindo para muita gente um conceito que talvez seja implícito. E é o nome da, do seu perfil no, no Instagram, mas eu queria que você comentasse. É, o que quer dizer uma pediatria integral? Né? Como é que isso baseia o seu trabalho e faz e faz a moldura de tudo que você pratica como médico e como palestrante, é, como educador aí de tanta gente no Brasil?
2: Vamos lá, Alexandre. Então, eu, 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 para chegar nisso, eu quero contar um pouco da história que me levou até até chegar a esse conceito. né? Então, começa numa residência médica, que era na UFRJ, onde eu via as crianças adoecerem na época, 40 anos atrás, desculpem, 40, é sinal de velhice, mas enfim, é, quase 40 anos atrás, criança adoecendo e... A gente curando elas com medidas extremas, às vezes, terapia intensiva, nutrição parenteral, e elas voltarem para a comunidade onde elas viviam na Maré, na época, uma favela miserável, com palafitas e tudo mais. E três meses elas voltarem depois na mesma situação, de nutrição extrema, sepsemias, infecções graves, enfim. Quer dizer, a sensação de estar enxugando o gelo. Né? E na época eu ouvi aquela história clássica né, dos dois caras estão pescando no rio, e aí passa uma criança se afogando, um deles mergulha e tira. Aí passa outra criança se afogando lá, vindo lá, descendo o rio se afogando, o outro mergulha e tira, e salva. Aí na terceira, na quarta, o outro, um deles mergulha e tira, e o outro levanta para ir embora. Eu falei, como assim você está indo embora? Você não está vendo que eu vou precisar de ajuda aqui? Está vindo um monte de criança se afogando. Não, amigo, você fica aqui, eu vou ver lá em cima quem está tirando as crianças no, no rio. Porque a sensação que eu tinha era essa, eu tinha que ir a jusante, não adianta ficar onde eu estava. Então eu fui procurar coisas do tipo pediatria social, eu consegui uma bolsa na França, muito esforço. Fui para lá, passei dois anos na França, aquilo me ajudou um pouquinho a começar a ter essa visão, a pediatria social, uma coisa que não falava no Brasil na época, entender os fatores sociais, mas era uma coisa ainda muito focada em doença, em vacina e tudo mais. E aí fui para médico Sem Fronteira, a partir da França, fui para Médico Sem Fronteira, e ali sim eu comecei a, a entender um pouco melhor a, a importância dos fatores sociais na determinação da saúde das pessoas. E eu comecei a entender também a inter-relação inter-relação entre saúde física, emocional, é, mental e espiritual. E como o social era um grande determinante daquilo. Isso começou a se mudar na minha cabeça e tal. Quando eu voltei, eu, eu, eu vim trabalhar numa favela, convite de uma amiga da UFRJ. Logo, eu me tornei o coordenador desse dessa unidadezinha, que era uma unidade ligada à igreja, numa favelinha aqui do Rio. E, a partir dali, eu fui montando uma equipe de pessoas, eu fui coordenar esse trabalho, fui agregando outras pessoas, comecei a trazer psicólogos e assistentes sociais nas Criamos esse modelo de saúde da família, a gente trocou os especialistas por médicos de família, que a gente formou e tal, foi uma trabalheira danada. Abrimos duas unidades com, a mesma, com o mesmo financiamento e aí começamos a trazer isso para o serviço público. Acabou que isso foi levado da rede do Rio, foi levado para o Ministério da Saúde, junto com outros grupos, a gente se reuniu, o pessoal do Sul, o pessoal do Nordeste, e é, criamos o Saúde da Família, né? na época... Eu acho que foi uma revolução na, na, na história desse da saúde no Brasil é, e é elogiado no mundo inteiro como um dos melhores programas de saúde pública do mundo, atenção primária. A, a partir daí, nós, dessa ONG que a gente criou, que se chama Centro de Promoção da Saúde, a gente foi derivando esse trabalho em direção à comunidade, foi saindo das unidades de medicina, das unidades de assistência médica, entendendo a importância dos fatores sociais muito a partir do HIV. O HIV, na época, estava chegando nas comunidades pobres, estava saindo dos grupos de risco clássicos né, de é, homossexuais e transfundidos de sangue, hemofígios e tal, e estava indo para a pobreza. Né? E, a partir dessa dessa vivência, a gente começou a trabalhar com as mulheres nas favelas, a começou a entender a importância da prevenção do HIV no território. e Prevenir no território significa ativar o território, significa fazer as pessoas terem mais autoestima, terem mais autocuidado, trabalhar nos seus jovens, ajudarem as mães a se comunicar com os jovens, festejar, celebrar e não ficar proibindo, ah, não pode transar, não pode, tem que botar camisinha, a única coisa que as pessoas tinham de graça e que fazia elas felizes, elas tinham agora que botar a máscara né? na época da camisinha. E com isso a gente foi foi entendendo isso. Aí eu fui fazer um mestrado em promoção na saúde, que é esse campo, né? o campo que, que eu descobri que existia uma coisa, que uma teoria, isso é uma, uma descoberta muito bonita, quando você descobre que existe uma teoria que embasa toda a tua prática. né e Foi uma revelação para mim, a promoção na saúde, que, que justamente vem do Canadá. E ela coloca que é, para você promover a saúde de uma pessoa ou de uma comunidade essa comunidade tem que ter acesso aos grandes bens sociais né a, a, a saneamento a uma boa casa a uma boa alimentação a uma boa educação recreação lazer proteção social é, trabalho renda cultura recreação todos esses elementos fazem uma pessoa saudável e uma comunidade saudável né? uma pessoa saudável que vive uma comunidade não saudável ele vai acabar sendo não saudável em algum momento e que a medicina ela tem um lugar aí, é claro, saúde, é, o profissional de saúde tem um lugar aí, mas é um lugar muito limitado, não é um, não é um lugar determinante. Não somos nós que determinamos a saúde das pessoas, são as condições de vida. Então, quando eu fui derivando isso para pediatria, mais tarde, eu trabalhei muitos anos nesse, nesse mundo e, e mais tarde eu fui levar isso para a minha prática pessoal no consultório e para as coisas que eu escrevo, eu comecei a escrever sobre isso, comecei a falar das questões sociais e políticas e ambientais, aí comecei também na época uma preocupação ambiental muito grande, pensando no mundo que as crianças vão viver daqui a 50 anos, daqui a 30 anos, né? e a gente, a gente na promoção da saúde tem uma forte, uma forte noção da importância do meio ambiente na saúde, eu comecei a estudar os efeitos da natureza na criança, comecei a entender é como a sociedade estava se relacionando com a criança, com as questões de confinamento, de isolamento da família, de, de falta de convivência, de terceirização, de excesso de tela, de alimentação industrializada, de falta de contato com a natureza, de consumismo, de adultização, de superproteção, de negligência, de, de, de cuidado, de, de castigos físicos ou, ou psicológicos, abuso psicológico. Isso tudo foi, foi entrando na minha, na, minha, na minha no meu campo de visão, na minha prática, e aí a partir daí eu montei esse esse conceito de pediatria integral, para tanto para a minha prática individual, quanto para uma visão do mundo que eu comunico com as pessoas e que tem sido realmente muito bem recebido, isso me dá muita alegria. Né? E o mais alegre ainda, eu fico quando eu, tenho, eu sou contactado por pediatras e que estão seguindo esse mesmo caminho, né? Isso, claro, envolve uma vida de, de formação contínua, de, de estudo, de experiência de vida, mas tem muita gente que está começando a ter essa visão e caminhando por esse caminho, então isso me faz muito feliz também de não ser mais o um único é, que está tentando ampliar essa visão. E realmente a gente tem um problema muito sério. A medicina fez enormes avanços no campo é, da, da, da terapêutica, especialmente da terapia, mais radical da terapia de doenças graves, né? da terapia de, da doença aguda, do câncer, por exemplo, enfim, de, de, muitas, de muitos, muitos, muitos avanços a gente tem um aumento da, da, da expectativa de vida enorme em grande parte por causa da medicina, mas ela tem muitas limitações ainda e muitos, é, eu diria, problemas a resolver, né? muitos, muitos pontos fáceis a resolver. Mas estamos evoluindo, espero.
1: Eu fico discutindo é, e fico pensando o que é que falta a gente construir como sociedade para que é, as ciências da saúde possam ser compreendidas dessa forma. Não só a medicina. Né? Mas que nós possamos integrar é, uma compreensão bio, psico, sócio, espiritual do humano é, para nortear o olhar de qualquer profissional de saúde que se aproxime do sofrimento, qualquer que ele seja. Né? Fico me perguntando o que que falta na nossa sociedade, é, enquanto essa resposta ela não chega, né, porque eu acho que ela é muito múltipla, é, eu fico com alegria de poder conversar com quem pratica esse tipo de ofício, porque... É, a partir do momento em que você se aproxima do, do humano dessa forma, as histórias saltam, né? Para além dos diagnósticos, para além dos sintomas, as histórias saltam. O que, o que que você, como é que você se relaciona com as histórias humanas, Daniel?
2: Justamente tentando ter essa visão é, integrada, né? Tentando compreender é, a, a história dos seus personagens, da forma mais ampliada possível, né? ouvindo muito. Né? A gente tem que, em primeiro lugar, ouvir. Então, a empatia é uma habilidade fundamental e ela é muito difícil de conquistar, porque a gente traz um monte de preconceitos, de a priori, de rotas, e a gente tem que ficar muito atenta a esse tipo de coisa né? é, para não julgar as pessoas no, 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 nas, nas, suas, nas, suas, nas suas práticas, nas suas histórias e tentando também quando eu vou falar quando eu vou tentar intervir me aproximar da cultura daquela família das crenças daquela família para poder entrar por ali para não chegar impondo alguma coisa porque muitas vezes aquela imposição não vai fazer parte daquela cultura um caso clássico que o psicólogo deve lidar muito frequentemente são pessoas que foram criadas na base da violência e que acham perfeitamente legítimo aplicar essa mesma, é, tipo, esse mesmo tipo de violência aos seus filhos. né? É muito difícil se abordar pessoas que têm essa crença. Então, você tem que ir muito devagarinho, com muito cuidado. Não adianta você dizer se é contra a lei, se é abuso. É claro, você vai acusar a pessoa, ela vai ficar acuada e vai se defender. Não tem coisa mais natural do que isso. Então, a gente tem que ir com, com muito cuidado e tentando justamente trazer... É, saberes diversos não? A, a, a essa intervenção. Eu trabalho com algumas algumas medicinas alternativas, por exemplo, eu tenho uma formação em meopatia, uma formação em florais, muita gente não acredita nisso. Eu tenho minhas dúvidas também sobre os efeitos, digamos, sobre a cientificidade desses, dessas práticas. Não são práticas científicas, são práticas tradicionais. É? Eu, eu tenho uma, uma clara separação dessas duas, desses dois campos de atuação humana. E eu não acho que a gente deva desacreditar as práticas profissionais, eh, tradicionais, porque elas não são comprovadas cientificamente. Eu acho que elas têm que ser respeitadas pela história, pela experiência que elas têm. Né? Diferente de uma coisa que, que surge do nada, sei lá, medicina ortomolecular, que é um negócio que foi inventado aí, que trabalha com mega doses de vitaminas e umas coisas desse tipo, que não tem que, que é pretensamente médico-científica e, na verdade, não é. Né? Uhum. Diferente de um de uma de uma empatia, que é uma medicina tradicional. E também, é claro, né nesse momento em que você identifica é, elementos que podem ser trabalhados é, por outros profissionais e você ter uma, uma rede de bons profissionais em todas as áreas, né, fisioterapia, osteopatia, terapia ocupacional, fono, fonoaudiologia, psicologia, psicopedagogia, é, acupuntura, enfim, uma série de, de recursos que a gente tem hoje para trabalhar a saúde humana, meditação, mindfulness, né? Todos, yoga, todos esses recursos terapêuticos são aplicáveis, inclusive a crianças, né? E que é, a gente deve fazer uso deles, porque não só porque a medicina é limitada, mas porque eles oferecem é, possibilidade de, de evolução humana incrível. Né? Então a, as histórias elas são multifacetadas. E quando você tem sofrimento, esse sofrimento ele é, ele é, é de múltiplas origens e também a terapia que você oferece para atenuar esse sofrimento deve ser multifacetada também. Infelizmente, a gente tem, pelo menos eu tenho
0: essa sensação com os médicos que eu, em que eu já fui. Primeiro com as crianças, é, a gente vai em pouco em médico, nós não temos o um pediatra de referência, porque. Na cidade onde eu morava eu não encontrava isso a gente veio para cá há pouco tempo e eu aprendi que os médicos falavam, olhavam meus filhos de uma forma muito rápida, não me escutavam, não escutavam as crianças e, e aí vem, a gente chega no, no, no consultório, um médico, um turno, tem 10 pessoas esperando. Então assim, a escuta não, não é possível quando você tem um paciente marcado a cada 15 minutos. Né, então é, é praticamente impossível você escutar um pessoal com esse prazo tão fechadinho E aí tem esse problema e tem o problema como pessoa gorda de ir médico Porque o médico já olha o gordo falando né, é, que com todos os rótulos que ele pode e que ele não pode Diante dessa pessoa que está acima do peso E essa visão que você tem de que a medicina por si só ela não basta né, Que ela precisa ser complementada de várias formas eu acho, que, eu acho ela fantástica e eu acho ela rara. Porque o que a gente tem na prática normalmente é, é essa ideia de uma medicina que ela é capaz de tudo. E eu entendo que para os médicos, com essa coisa de cada vez você especializa mais, né? Agora a gente tem especialidade para cada pedacinho do corpo. Exatamente. né? Tem especialidade em cada tequinho. Assim, a gente vai dividindo o ser humano em vários pedacinhos e cada vez, cada médico vai vendo só mais um pedacinho e um pedacinho e um pedacinho e vai deixando de ver aquele ser humano como um todo, né? Como uma figura ampla. E para eu enxergar que a medicina não vai dar conta de tudo, eu tenho que acreditar que esse ser humano é bem grande. Né? E que ele é enorme. Que, ele não, que não cabe, o meu saber não cabe. Não, não vai conseguir completar tudo ali. Mas é uma prática rara, né?
1: Eu me lembrei de Rubem Alves. Rubem Alves é parte da minha formação é, básica, emocional, inclusive. Quando eu tinha 15 anos, eu li um livro do Rubem Alves chamado Filosofia da Ciência, Introdução ao Jogo e Suas Regras. Está publicado pela editora Salamandra. Se você quiser, vá ver. É um livro miudinho, você lê numa sentada. Mas ele explica o método científico. É, dessa forma, Ruben Alves, né? ele, por exemplo, ele diz que o método é como um pescador que precisa definir as malhas da rede para saber quais peixes vão passar por, é, pelos buracos e quais vão ficar em cima da rede. Então, que para isso que serve o método científico. Ele, ele explica a ciência toda em forma de metáforas. E uma das coisas que ele mais fala nesse livro é exatamente isso que eles Elisama trouxe, que é, a miopia da ciência agora é o especialista que é a pessoa que sabe cada vez mais de cada vez menos, diz Rubem Alves. É, então, é, a pediatria Perfeito. integral... É, Rubem Alves, né, gente? Rubem Alves é Rubem é. Alves.
0: Dá licença.
1: É. <risos> <risos> então, isso que a gente está conversando aqui, minha gente Eu sei que pode ser é, conhecido de muita gente Mas eu faço questão que a gente converse assim, em detalhes Sobre o que significa esse olhar amplo Porque muitas vezes as pessoas repetem essa expressão Sem um conhecimento e sem olhar para as suas práticas é, parentais Se elas estão concordantes com esse pressuposto não adianta você sustentar esse olhar integral como conceito e promover à sua família um tipo de vinculação com profissionais que vejam o ser humano da forma contrária. Então, isso aqui pode valer muito a pena para quem está pensando como é que eu construo uma rede de amparo à saúde da minha família? Né? Que critérios eu posso elencar para escolher os profissionais de saúde que vão atender a mim, os meus filhos, os meus pais idosos? Né? Como é que eu olho para isso? É assim, desse jeito, Becker, eles
2: ama entende?
0: <risos> eu acho que a gente escolhendo alguém que não te atenda né? em
2: 15 minutos. Né? É.
0: <risos> eu acho que a gente se acostumou a essa medicina rasa, que sabe cada vez mais de cada vez menos. Então, é, trazer isso para luz é importante porque tem sido feito com tanta frequência e com tanta roupagem de que é o correto que a gente não aprendeu a questionar, a gente não aprendeu a discutir. Quantas mães eu escuto, desmamei porque o pediatra me falou. A gente não aprendeu assim. Nós somos educados para sermos obedientes, né? A nossa educação foi para isso, para sermos obedientes. Então a gente, a gente segue desafio, sendo obediente. Né? É, a gente segue sendo obediente. Então o saber. médico falou obedeço. O médico falou, obedeço. Esse senso de falar, peraí, mas será que ele tá me enxergando? Será que ele realmente sabe quem eu sou? Será que eu posso dar para ele esse tamanho de espaço na minha vida? A gente não aprendeu a fazer esse tipo de questionamento, sabe? Do mais básico. De olhar para ele e falar, mas será que eu vou fazer isso mesmo? Será que eu devo fazer isso mesmo? Sabe?
2: Vocês estão falando de tanta coisa, tanta coisa, <risos> que eu vou precisar de umas duas horas agora, porque são, são pontos, todos os pontos que estão falando, são pontos que são estudados, são pontos que são... É aguidados pela própria pelo saber médico, quem analisa, quem pensa medicina, né? E tem muitas questões que se imbricam umas nas outras. Então, por exemplo, vocês estão falando de é, uma, uma prática muito limitada, né? Muito é, muito compartimentada, né? Muito mecanicista, onde o médico se especializa demais. Não é só isso, é muito mais do que isso. Né? Essa, essa prática geralmente acaba levando a uma prática autoritária, né? uma prática rasa, rápida, autoritária, muito medicalizante, porque nós aprendemos certas ferramentas, certos instrumentos, e a gente começa a ver o mundo através desses instrumentos. Então, quando você vê uma criança, isso é uma coisa comum hoje em dia. Um médico clínico vê uma pessoa que está deprimida, ele, em vez de encaminhar para essa pessoa, para um profissional adequado, para um psicólogo, ele vai medicar ela com antidepressivo. Um dos problemas maiores da medicalização excessiva, de excesso de antidepressivos, é a prescrição por não-psiquiatras, por clínicos, endocrinologistas, cardiologistas, enfim. Essa prática ela é, é, ela é contraposta por algumas tendências hoje da medicina. Tem a slow medicine, tem a, a menos medicina, tem o um nome em inglês, não me lembro agora, são práticas que estão colocando exatamente essa crítica né, do excesso de rapidez, do excesso de eh, liberalidade com tratamentos muitas vezes eh, nocivos e agressivos. Isso é uma outra coisa que o médico não pensa. Ele não pensa na toxicidade da sua prática. A gente não leva em consideração efeitos colaterais. Efeito colateral é uma é um eufemismo, né? É um efeito tóxico de um medicamento. Não é só efeito colateral. Ele, ele está causando aqueles efeitos tóxicos. Né? É, e a gente não se preocupa com isso. Né? Eu perdi uma boa parte da minha audição por causa de uma, um tratamento para uma unha que estava com fungo. Né? Uma pessoa me deu uma dose excessiva, muito alta de, de um antifúngico oral, porque não estava adiantando o tratamento local. E eu perdi a minha audição, a boa parte da minha audição. Eu, Deus coisas... do céu! Exato. É isso são pra... e estudos que mostravam que isso podia acontecer né? e a gente não dá atenção a isso então é... um, um dos grandes problemas dessa dessa desse caldo de, de, de questões que a medicina hoje tem né? da sua da sua superficialidade da sua, do seu autoritarismo da sua visão é, compartimentada, da sua visão monotemática, monoterapêutica, rotulada, pouco empática, né? todas as críticas elas levam um dos maiores problemas que a gente tem hoje em dia na, no mundo, que é o excesso de medicalização. E é claro aí tem é, muito misturado a isso é, a, a, a influência da indústria. A indústria é que ela ela move esse esse moinho e aí os médicos embarcam e, e fazem de, ele Andar muito mais rápido, mas tem um investimento inicial aí da indústria farmacêutica e também pode-se dizer da indústria alimentícia, né? também, no caso da pediatria, especialmente, é muito importante. E a medicalização hoje é um dos maiores problemas que a gente enfrenta no mundo. O excesso de antibióticos é uma. A OMS declara ela até a pandemia do coronavírus, ela dizia que a a surgimento de bactérias de bactérias resistentes a todos os antibióticos é a maior ameaça à saúde humana maior do que uma pandemia viral eu dizia então quer dizer essa ameaça continua presente né e agora na pandemia então no início da coisa a gente viu uma super prescrição de antibióticos também assim absurdo o médico Muitos médicos prescrevem antibiótico para qualquer febre. eu Estou cansado de ver crianças com gripe no primeiro dia de febre já estarem já tomando antibiótico. É uma coisa arrasadora. E antibióticos de segunda, terceira escolha. A gente reserva justamente para casos mais graves. Né? A gente primeiro tenta um outro, se não foi resolver, se tenta esse, ele já vai direto para esse. Enfim, coisas assim absurdas. Por causa dessa pressa, por causa dessa essa incapacidade de... De prescrever tratamentos caseiros, de usar água, de usar soro, de usar calor local, coisas simples e que estão à nossa disposição, que estão na casa da gente, não? E, e, essa, e, e usar ervas, usar chás, enfim, coisas simples. Né? E, e isso se transformando numa ameaça brutal para a humanidade. Né? Outro, outra questão é a medicalização do comportamento, a medicalização da educação. Né? qualquer desvio de crianças, Nossa, que é demais. Então, sofrendo toda essa opressão, de uma infância afastada dos pais, confinada com excesso de tela, com comida ruim, é, super protegidas, negligenciadas, é, consumistas, não sei o quê, e aí você você chega na escola, você com os efeitos disso tudo, né? A falta de sono por causa das telas e tudo mais, você tem um comportamento de hiperatividade ou de dificuldade de, de, de escolar ou de de, de uma certa matéria que você não consegue se concentrar ou de falta de atenção, de bagunça, aí pronto, já está feito o pacote todo para você encaminhar para uma psicóloga, uma neuropsicóloga, para a neuropsicóloga mandar para o neurologista ou psiquiatra e já está no circuito do metilfenidato, que é a, é a droga que se usa para essas coisas.
0: E, eu não e... sei listar, Daniel, tanto de, de, criança, de mães que chegam para mim falando, ah, eu preciso de ajuda, meu filho é Todd, meu filho é TDAH, meu, meu filho é a doença. Assim, elas não conseguem perceber o tamanho dessa frase, meu filho é, é. Todd, meu filho é TDAH Se tipo, meu filho é uma doença, meu filho é isso que me disseram as que as pessoas minha. se Nossa. agarram nesses
2: rótulos, porque é menos dolorido eles amam, é menos dolorido você dizer meu filho é Todd, do que você admitir meu filho está sofrendo e está reagindo a esse sofrimento, e esse sofrimento em grande parte deve estar vindo de mim é muito sofrido isso, e a medicalização entra aí como uma, uma solução mágica seu filho não é problema seu, não é resultado das opressões é, familiares, sociais, ou escolares ou é, do sistema. Não, não é um é resultado do sistema. Seu filho, ele quer dizer, não está assim porque não é um resultado do sistema. Seu filho está assim porque tem uma deficiência de um neurotransmissor X. E nós vamos dar um remedinho que vai remediar o neurotransmissor e pronto, seu filho vai ficar ótimo. Que moleza, quem é que não quer se agarrar a uma coisa dessas? Né? e as pessoas esquecem que você está alterando a trajetória natural de uma criança, você está mudando a vida dela, mudando o cérebro dela. Os estudos mostram que a estrutura cerebral muda. A, a, a relação, por exemplo, entre substância cinzenta e substância branca muda. A arquitetura da substância branca, que é, que é exatamente as sinapses, né? onde estão passando os, os axônios, ligando os neurônios uns aos outros, essas sinapses mudam de, de arquitetura por causa desses remédios. E eu sempre falo disso. A gente teve legados extraordinários de pessoas que eram rebeldes justamente se rebelando à opressão vivida por eles na infância. Em tempos onde era mais fácil ser criança. John Lennon, Einstein, é, Steve Jobs, é, Guilherme Linn, que foi a maior, coreóg maior, coreó maior coreógrafo da história da dança, é, uma das maiores, claro, é, são pessoas que viveram é, infâncias difíceis e que reagiram muito mal na escola, ou saíram da escola, como o Steve Jobs, o próprio Einstein era um aluno desafiador, chato, o John Lennon também saiu da escola, ela teve que ser trocada de escola para ir para uma escola de balé, enfim, porque ela não parava quieta. E, e a gente está... Quantas crianças a gente está cedando e anestesiando exatamente a rebeldia que fazia deles os originais, que fazia deles as pessoas que iam mudar o mundo, gente. Nossa, né? e eu ia falar isso. E é, é o que vai mudar o mundo, pessoais. né? Exatamente. É, é o que vai mudar o mundo, é a rebeldia. É os padrões, exatamente.
0: É, é, que, é quem, quem questiona que muda o mundo, né? Quem vai é falar, a mas... da
2: juventude, é questionar. Pois é, e
0: a gente está silenciando a, gente tá cedando, a força
2: da vida, né? Exatamente, a gente está freando a mudança, estamos freando a transformação positiva, é, anestesiando crianças, basicamente transformando elas em robôzinhos Assim, vão se comportar muito bem e a dor do pai e da mãe vai vai ser atenuada. E o, e o, e o, e o problema da escola também vai, vai melhorar. Mas a é da criança... Ó, ah, essa última parte
1: da fala do Daniel, minha gente, se você tava aí entre uma louça... É, com aquela comida grudada e que você não prestou atenção, volta. Volta, escuta de novo. Volta, que ela, ela tem que vir na, na água da torneira, essa fala aí. Ela tem que aparecer para todo mundo que abrir a torneira para lavar a louça. Minha, minha nossa senhora, que alegria. Isso aqui é uma frase lapidar de Daniel Becker.
2: <risos> <risos> Valeu o café o Red Bull, pronto. <risos> Vou passar mal o dia inteiro, mas soltei a minha.
1: Mas, olha, eu, eu acho que tudo isso que a gente está conversando é, tem alguns ecos importantes é, sobre uma sociedade que está resistindo a acolher esse tipo de voz é, que quer transformar o mundo que está ao contrário e tem um monte de gente reparando. Né? É, esse tipo de resistência mais patriarcal, que insiste, por exemplo, em dizer que as palmadas não doem, fazem parte é, desse mesmo movimento de olhar a vida por um viés muito estreito, é, antigo no sentido pior dessa palavra, que não é o que é antigo, é ruim. É antigo no sentido já se há muito é. tempo que isso está errado que precisa ser revisto né é, como é que você vê esse esse retorno dessa fala agora na, na função de um ministro do estado né mas ela sendo endossada por um ministro do estado é dando voz a uma parcela considerável da sociedade que ainda infelizmente pensa isso dani
2: se só fazer um adendo, a Elisama falou da, da, da imposição né que os médicos é, fazem aos seus pacientes e como a gente acaba entrando nesse jogo, nesse autoritarismo, porque a gente chega ali desarmado. Né? Eu penso sempre na mulher que chega ali, o médico fala, não, vou fazer parte normal, sim, sim, sim. Aí chega em, em cima da hora, ah, olha, tem que operar, tem que fazer cesárea. Eu já cansei de ver isso, mulheres que ficavam com, um, com promessas de parto normal, a gravidez inteira, chega no hospital, o cara nem, ele nem faz o toque ele manda subir para o estado Mas como assim, doutor? Ah, você não está confiando na minha expertise profissional? Chama outro. Chama o plantonista. Né? A violência obstétrica, obviamente. Né? e uh, esse Essa fragilidade, essa vulnerabilidade que a gente está tem sempre diante de um profissional que é um, um técnico, um, um expert na nossa saúde. E a gente tentar contestar o que ele está dizendo, e ainda mais numa medicina que é cheia de si, que é arrogante, que é autoritária, imagina, eu sou Deus, né? eu sou esse profissional magnífico formado por seis anos e não sei quantos anos de especialidade, não sei quantos estágios no exterior, eu vou ser desafiado por você, uma pessoa leiga que não sabe nada, a gente fica nessa posição de inferioridade mesmo, e hoje em dia está muito em voga uma coisa chamada medicina participativa, medicina historiográfica. a medicina onde você escuta a história do paciente, você entende ele. Você está se falando muito nos países de anglo-saxões, que são é, países de, digamos que lideram os movimentos da medicina, né? que fizeram todas as porcarias, que, todas as críticas excessivas que a gente estava falando aqui, é, é, críticas pelo excesso, eles também estão liderando movimentos no, no sentido contrário, no sentido de atenuar esses problemas. Então, a medicina participativa é aquela exatamente onde o paciente tem uma um dizer sobre o seu tratamento tem um dizer sobre a sua sobre a conduta do médico ele deve pode e deve discutir isso é um espaço que o médico abre para ele E tem essas mudanças claro elas são ainda muito pouco hegemônicas são muito preliminares muito iniciais mas está acontecendo bem raro pensamos. né eu vivi rapidamente
0: é. só para te contar uma vez é, eu fui no na emergência com Miguel. É, a gente foi na emergência bem pouco na vida. E nesse dia ele estava com um pouco de febre, mas era 37,9. Eu não medico febre nessa, nessa temperatura. Eu sou obceito. E aí chegamos lá, a médica falou, e ela já foi, a, a, a enfermeira foi preparando um remédio. E eu falei, o que você vai dar pra ele? Ela não, porque ele, não, a, gente não, a gente não libera a criança com febre. Uhum eu falei, sim, mas ele tá com 37.8.9 e eu não dou medicamento com, ele, com ela. Ah, mas então você vai ter que falar com a médica porque a gente não vai liberar ele. Ela já tinha sido atendida. Eu falei, ok, chame a médica. Aí vem a médica com uma cara parecendo um bicho pra mim, porque eu tirei ela do consultório do lá que tinha mais 15, 15 a 20 crianças, porque eu estava procurando problema. Mas é só um, um Tilenol. É um Tilenol e eu não vou dar porque o meu filho não vai tomar remédio com a febre tão baixa. Mas foi uma confusão e ela me ameaçou que eu ia ter que assinar termo para tirar meu filho da clínica com febre. Parecia que eu tava assim, tirando o tratamento de quimioterapia, sabe? E eu falei, gente, mas é um tilinol para uma febre de 37,8, não vou dar e acabou. Dei de doida logo no, 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 na clínica, não vou dar, acabou. Não tô discutindo com você, não vai dar, é meu filho, assumo que você quer que eu assuma. Mas isso, é, essa coragem de falar, não vou dar, acabou e bateu o pé, foi construída de muita coisa. Porque a maioria de nós... Porque se eu tiro e chego em casa e o menino tem um treco, tem uma convulsão, sei lá, qualquer coisa, eu tava bancando ali. Porque depois, na hora que eu voltasse, pensa o que, é que ela ia falar, sabe? Então, assim, a gente tem muito medo de questionar o médico.
2: Você é uma mãe empoderada. É muito difícil é, fazer, bancar, desafiar uma equipe médica ainda por cima. Várias pessoas, enfermeiras, médicos, enfim. Isso é uma coisa que realmente é, é um espeto é uma espetada no médico, ele fica indignado. Como assim você vai estar desafiando a minha autoridade? Você é uma mãe leiga? né? Então, exatamente, essas mudanças são muito ainda preliminares. E a medicina, na verdade, está no movimento, aliás, como o Alexandre trouxe, de conservadorismo, a corporação médica está no movimento horrendo de, 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 de guinada conservadora. É, mesmo antes dessa, dessa guinada conservadora, é toda toda o corpo de, de corporação médica hoje em dia é bolsonarista, é uma coisa lamentável, extrema-direita. As chapas que foram eleitas foram extrema-direita. A gente tinha uma tradição de esquerda no corpo, no, na corporação médica, hoje em dia é uma tradição de direita, é uma, uma, são chapas extremamente conservadoras. É, e, e, e aqui no Brasil você teve essa coisa do ato médico, que foi uma coisa horrenda, né, de médicos se, se garantindo na lei a, o seu o seu a sua exclusividade de certos procedimentos de, de... Ah, tem alguns que realmente precisam ser feitos por médicos como assim um fisioterapeuta não pode fazer um diagnóstico não pode pedir um exame é, não pode indicar um tratamento sim eu acho que tem que trabalhar junto com o médico mas essa essa ênfase no ato médico isso cada vez mais vai isolando a medicina dos dos, dos outros saberes dos outros campos de atuação e criando essa cisão, né? não é nem, nem ruim para esses outros saberes, é ruim para a medicina especialmente para os pacientes, para as pessoas, né? que ficam impossibilidade é, impossibilidade de transitar. Né? Vocês falaram muito bem da questão do, do, do generalista, da importância do especialista e do generalista. Hoje eu estava lendo assim, que essa pandemia denotou a importância do generalista. Claro que ela denotou também a importância do especialista, do epidemiologista super experiente e cientista, que sabe lidar com os números, que sabe prever, que sabe é, falar com o sanitarista e eles traçarem uma conduta de recomendações para a população, de lockdown, de quarentena, de uso de máscara. Isso tudo isso é importante, mas também os saberes que transitam esses diversos campos, os generalistas, que fazem a união que fazem a coordenação desses diversos saberes especializados são muito importantes. né? O generalista hoje em dia tem uma tendência assim a trazer formações mais generalistas para estudantes de faculdade nos grandes centros. A importância da gente poder transitar justamente esses saberes e poder integrá-los de forma interdisciplinar ou transdisciplinar. E, em relação a esse movimento conservador, isso me preocupa profundamente a gente acho que nós todos compartilhamos aqui esses pensamentos essa guinada política no Brasil a partir do movimento do ódio ao PT e do ódio à esquerda né, que acabou se transformando em ódio à esquerda e que acabou derivando para o ódio a todas as bandeiras da esquerda, que são as bandeiras da justiça social, da redução da desigualdade do, do, do apoio as minorias vulneráveis, da solidariedade, do respeito à, à, à diversidade sexual, cultural, do antirracismo. racismo Todas essas bandeiras da esquerda acabaram sendo classificadas como o lixo do esquerdopata, como politicamente correto, como algo risível por uma grande parte da população. E é claro, isso é justamente uma reação à ameaça que todas essas questões da, da modernidade da diversidade sexual, da educação dos filhos respeitosa e afetuosa, tudo isso traz para os valores de uma enorme parcela da população né, que tem, como o livro da Elisama coloca muito bem, é, que tem uma formação muito muito reacionária, muito autoritária, muito conservadora e que tem esses valores, que tem muita dificuldade de se livrar desses valores, dessas práticas, dessas crenças diante de um mundo que está desafiando isso o tempo todo e que é muito ameaçador para essas pessoas. Então, elas reagiram saindo do armário né, com a, 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 a essa, essa guinada política, ela trouxe a, a, o picadeiro, não é nem o palco, é o picadeiro para esse circo de horrores de crenças, conservadoras e de, de crenças conservadoras e de práticas muito, muito atrasadas, muito, muito é, nocivas para a nossa humanidade, para nós como seres humanos. E, claro, é, isso dentro do, do mundo da parentalidade, uma das das, das das questões mais sérias é esse autoritarismo. né? pessoas que não, não, não entendem que é possível você ter autoridade sobre os filhos né? de forma respeitosa, empática e carinhosa. Né? Eu estava no embate, justamente, eu tive, fui ofendido por uma mãe no Facebook, <risos> por causa dos teus vídeos, né? Perguntou onde é, que, onde, é que, onde é que tem um, um botão de descurtir. Aí eu comecei a conversar com ela, respondi e, enfim, ela colocou toda, vomitou toda esse, essa formação dela de autoritarismo, de acreditar que uma, panca, uma palmada também não vai fazer mal nenhum, muito pelo contrário, vai educar meu filho, vai respeitar que só assim eles respeitam os adultos, esse tipo de de conversa tão, tão antiquado tão ultrapassado como Alexandre já disse. Né? Enfim, é a nossa tarefa como educadores parentais, como psicólogos, pediatras, é, enfim, educadores, professores, é combater essa tendência e tentar fazer a gente voltar a um equilíbrio, voltar a entender a importância dessas mudanças, dessas transformações no mundo. É um trabalho de formiguinha diário, mas que vale muito a pena a gente fazer.
0: Sim, a gente está numa onda terrivelmente conservadora, bem triste, mas eu acredito que a gente vai conseguir resistir a isso. Aí tem dia que dá desespero, né? Tem dia que a gente sente que não vai dar conta, porque Xande fala lindamente que o governo Bolsonaro deixou o ídio da galera céu aberto, né? não tem mais trava, não tem. Eu penso e saio, né? as pessoas não têm mais vergonha de. É, Estapou o esgoto,
2: literalmente. Estapou o né? esgoto. Você, mas é... você, você legitima isso a nível de colocar na liderança máxima de um país? Sim. Né? E, hoje é e aí os números
0: isso. mostram. Né? O número de violência contra a mulher quanto cresceu, o número de violência contra os indígenas. Mas enfim, claro. seguiremos sendo essa resistência firme, amorosa. E vamos mostrar que existe um mundo um melhor. Daniel, que prazer ah. conversar contigo, cara, que coisa, a gente acho que eu ficaria horas aqui te ouvindo, sério, horas, porque enche o nosso coração de esperança, sabe? É, encontrar pessoas que pensam assim, que agem assim, que falam tão lindamente, que carregam na fala, na história, na prática, essa visão de mundo tão empática e tão crítica e humana. É... Enfim, só quero te agradecer mesmo. Pelo teu trabalho diário, pelo nosso papo, pelo teu trabalho diário, pelo tanto de informação boa que você espalha nas redes sociais e que você faz a gente, assim, dar esse quentinho no coração. Obrigada, de verdade.
2: Obrigado, Elisama. É, para mim, é uma, de novo, uma alegria estar com vocês aqui, com pessoas que pensam parecido com quem a gente tem essa afinidade, com quem a gente tem essa missão compartilhada mesmo de tentar transformar. Certamente eu não sou essa, essa bola toda que vocês estão falando, tem milhões de falhas, minhas práticas também tem muitos furos, eu nem nem todo dia sou empático, humano, receptivo, caloroso, amoroso, afetuoso, às vezes eu dou uma dura também, como todo mundo, né? mas e às vezes você está mal-humorado, às vezes você está assim ou assado, mas a gente tenta fazer o nosso melhor a cada dia, isso é certo. Né? E a gente está é, imbuído de uma, uma posição que eu acho que dá muita, de novo, usar essa palavra, traz muita alegria para nossa vida, que é a sensação de estar tá trabalhando por um, um propósito maior do que a gente. A gente está trabalhando pela formação de famílias melhores, que vão fazer crianças melhores, crianças mais saudáveis, mais felizes. E, claro, isso vai gerar um mundo melhor para elas, para os nossos filhos, nossos netos. Enfim, alguma coisa que, é, que traz significado para a nossa vida. Isso é muito bom. E é bom estar com muito, vocês nessa jornada.
1: Muito maravilhoso. É, eu quero dizer para todo mundo é, que uma conversa como essa, para mim, ela representa a vitória da palavra sobre a ignorância. É isso que é, pessoas como Elisama, como Dani me ensinam todos os dias, que é, a, a palavra é realmente o maior mediador da experiência humana, é o que transforma o humano numa pessoa que pode viver apesar de ser essa convulsão de emoções turbilhantes dentro dele, né? Através da palavra que a gente recicla o que a gente sente que dá direção que dá sentido que coletiviza as nossas ações então é, muito obrigado Dani por você ser esse mensageiro da palavra contra a ignorância é, obrigado Elisama até semana que vem minha gente querida até semana que vem com mais um café com cuscuz, beijo Elisama
2: Beijo. Obrigado a todos, obrigado a todos. Beijo para vocês dois e para todo mundo que está ouvindo a gente.
1: Tchau. Tchau.